0: You <laughs> can Tak máme tady první rozhovor z Defestu a uh, jsme umístění na skvělém místě v komíně, takže doufám, že tady nikdo nezažehne plamen. Toto by jsme asi. A vítáme tady vlastně prvního dnešního speakera Zuzku Peškovou. Je to Ahoj. Tak? Ahoj. Ano. Uh, a my jsme se rozhodli, že to uděláme takový jako malý stand-upy uh, pěti-desetiminutový okay. a uh, možná uh, bude plno videí určitě z konferencí a všichni mají ty uh, takový představy, že se, že se podívají na ty, na ty plné záznamy a málo kdo to udělá, mm. tak jsme si říkali, tak v tři minutovém spotu, že bude docela fajn, si třeba uděláš trošku promíčko, mm-hmm. aby ty lidi měli motivaci schlídnout celých, u tebe to nebyla ta hodina, uh, tak o čem byl ten talk?
1: Uh. No, talk byl o tom, co vlastně se všechno změnilo ve vnímání komunit a eventů v upliftingu od lenského roku a taky hodně o tom, jak trošičku pomoct Vráťově naše musí, s tím, aby celý, jakoby, celá ta prezence upliftingu venku nebyla postavená jenom na něm. Takže vlastně jsem si řekla, že chci našim klukům ukázat, že když to zvládnu já, tak to zvládnou oni. Protože oni mají daleko víc témat, o kterých mluvit. No. náruka
0: věce. Ano, no. přesně a tak. A hele, ten název toho je, jak The Fest změnil můj život nebo život? z celé té společnosti.
1: <laughs> hele, já jsem se začala hodně... Uh, Pohybovat v těch komunitách a najednou prostě ty lidi okolo mě uh, přibývali a oslovovali mě s tím, jestli bychom jako s Upliftingem nechtěli se zapojit do tohohle eventu, udělat tohle a udělat tamto. A vlastně během roku se nám, pardon, letošního roku se nám podařilo udělat, myslím si, že osm eventů, a každý víceméně každý byl s jinou komunitou a v něčem jiném pro, pro úplně jiný publikum, což je super, protože vlastně konečně potkáváme nový lidi nebo ne, konečně, vždycky jsme potkáli nový lidi, ale to množství je větší, přicházejí nový nápady, prostě čerstvý vítr. A je to fajn, je. A ty tam děláš
0: HR, takže to je, je přesně na
1: tvůj len, Já
2: dělám od letošního
1: roku nově HR, předtím jsem prošla přes testerskou pozici a operations prostě. No, takže
2: u vás je to výjimečný HR, který rozumí tomu, co děláte?
1: Uh, no já se snažím, ale jako nejsem programátor. No jasně, no, no, jako, no, tak nejdyž jsou HR
2: takový, že nerozumí vůbec ničemu. Jako.
1: Snažím se a snažím se i vlastně teď, když si budu tým, aby ty lidi věděli a měli přesadu těch technologií. No, mm-hmm. Že je to důležité. Jako. To. Ale taky jsem si na začátku spletla, že budu že jo? Už to mě v tom je rozdíl.
0: Ale <laughs> uh... <laughs> ty jsi ještě studovala antropologii, mm-hmm. že A tak to by mě zajímalo, jaký, jaký my jsme, teda, ten druh IT, když to tady. IT
2: je mimozemště. Ne, ne, ne,
1: to vůbec neřekla. A já si myslím, že IT je svět uh, jako každý jiný. <laughs> jako fakt, prostě. Uh, Každá, každý odvětví, každý biznes má nějaký svoje specifika. A já si myslím, že ty stereotypy těch it ty už jsou teďko dávno přežitý. Prostě jsou to jako skvělý lidi no, strašně dobře se s nimi pracuje. A co,
0: co generoční rozdíly? Tak ono...
1: To tam je taky cejtit, i v tom IT jako, a, ale taky si myslím, že to postupně začíná smazávat, že jak to jde hodně dopředu, tak um, vlastně i ta v starší generace se snaží jako držet krok, takže... A co je to ta starší generace? <laughs> Dep, teptej se, nebo se rozvíjí, že to starší generace. Já, to je takový to generace X, Y, Z, já nikdy nevím, kdo kam patří. Jo. Já jsem tak strašně to,
2: špatná někdo se A máma. Jestli jsme se báli, že řekneš věk.
1: Ne, 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 to není o tom, <laughs> jako <laughs> moje maminka, je, nebudu říkat, kolik je, ale každopádně svým kamarádkám říká holky a pak vždycky říká, že jde s holkama nebo klukama na víno, tak já prostě mám holky, kluky, to je vůbec jedno, jako prostě, No, vás,
0: je no. no a nepozoruješ třeba nějaký, že ty starší ročníky jsou takový jako víc už zafixovaný ke svým technologiím, nebo jako ty switche, tam už přece jenom jako tak...
1: To je asi ne, pravda, ne, ne. to je asi pravda, ale je to podle mě člověk od člověka. Ne, určitě bych to jako na věk. Hmm. Myslím si, že jsou je spoustu mladých programátorů, kteří prostě si to tak svojí technologie zvolili a jsou rezistentní ke změně, jenom k nějakému svědči a je to jedno, jako jestli jim je dvacet nebo 50. je to prostě individuální záležitost.
0: Hala, a když jsi říkala, že pořádáte nějaké akce, máte nějakou před sebou teď? Třeba, že by se hodila nějaký, nějakou poutávečku?
1: A, teďka máme, máme před sebou nejspíš asi tři věci. A máme před sebou příští týden um, diskuzi na téma je málo ženských v IT s uh, holkama z marketingu nějak. Jsme to dali dohromady vlastně ani nevím jak. A, to mě pak... zajímavý.
0: zajímavé.
1: Já fakt <laughs> <laughs> nevím, jak se to stalo. Moje stojí. žena
2: dělá fajn.
1: <laughs> <Okay>. Nosí červený <laughs> klobouk. Jo, já, já taky. Mám ho tady na No, ale pak tam máme, co je důležité podle mě, a to je teda taky pro holky, tak to jsou uh, React Girls Prank 23. 20. listopadu a bude se celý den workshopovat. A pak ještě asi budeme mít nějaký třeba iOSí meetup na konci roku, někdy jako první, druhý týden v Procenci, to přesně nevím, ještě to nemám na stole. Mm-hmm. Tak tak, no. Tak, jo,
2: tak, tak díky, díky, díky moc, Dík díky. Ciao. ahoj. Máme tady dalšího hosta, Petra Kotase, který nám tady přednášel o cloudu a jak mu rozumět. Pověz nám, o čem byla tvoje přednáška.
3: Moje přednáška byla o tom, jakým způsobem já jsem se naučil chápat fungování cloudu, jak skládat aplikace, když mají běžet v cloudu, a třeba i o tom, na co si dát pozor, když nechcete utratit hodně peněz. Měl jsem na to jenom 30 minut, takže se to nedalo obsáhnout úplně hloubky, ale doufám, že ty základní myšlenky jsem předal.
2: Já vím, že jedna z docela problematických je to ty ceny, jako ty analýzy, jaký s tím máš zkušenosti. analýzy toho, co co mi kolik
3: stojí. No, moje zkušenost je taková, že když jsme, když jsme my dělali vlastní startup, tak naštěstí nás to nás to nestálo moc, ale za noc nám přišel za jednu noc nám přišel účet 100 dolarů, něco mezi 100 dolarů, ne pamatuju to přesně, jenom proto, že jsme přidali load balancer a zapomněli jsme na to.
2: To by nějaký hodně lidí, To je jako problematický a je třeba jaký zkušenosti s přechodem mezi různým jako, jako cloud cloudově nezávislý, to znamená mezi a různý.
3: Na tohle mám svůj názor, a sice že žádný multi-cloud a přecházení mezi cloudy neexistuje. Vyber si pro koho to uděláš a uděláš to dobře, a smíš se s tím, že jsi zamčený pro ten cloud. Protože když to uděláš dobře, tak pak ti ten přechod bude vždycky něco stát, ale nebude to drahý. Ono záleží na tom, jak tu aplikaci uděláš. Uděláš svoji aplikaci tak, že business logiku zapouzdříš do vnitřku, a šaháš na ní jenom rozhraním ke cloudu, tak pak vyměníš rozhraní a neměníš business logiku. A pak to vyjde levněji. Ale jak univerzální napsat to pro všechny cloudy neexistuje.
2: Hmm, a máš nějaké zkušenosti třeba jako fun- 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 s se a service, Lambda nebo něco podobného?
3: Nemám, můj talk začínal tím, že bych o tom strašně rád mluvil, okay. ale zatím o tom zkušenosti nemám. Mám to na svém bucket listu na příští rok.
2: <laughs> okay, a máš, myslíš si, že ještě cloud se musí dneska propagovat? Protože mi už přijde, že ho používají všichni, nebo?
3: Oni ho používají všichni, ale většina lidí neví, jak ho používat. A většinou, co jsem se já setkal s tím, tak se dělá to, že se vezme původní aplikace, jak byla nadspaná běžela ve virtuálních strojích, ten virtuální stroj se zabalí a pustí v cloudu. A a jsme cloud. No nejsme, pouze tam běžíte, ale budou vám naskakovat účty za virtuální stroje a v podstatě by vůbec nemuseli. A o tom, že by aplikace třeba škálovala sama, to o tom se nebudeme vůbec bavit, protože ty aplikace sami neškalují, je třeba na to připravit architekturu.
2: Já jsem
0: nemluvil, No, chci, chci se zeptat, ty děláš pro Red Hat, je to tak? Je to tak. Na, čem, no, na čem tam pracujete? To asi souvisí s Cloudem, se pokryje. Je to, to, to přímo pro
3: My děláme projekt, který se jmenuje Kuvert. Webové stránky jsou kuvir.io. A to, co my děláme, je, že přinášíme do Kubernetu, která, nebo do OpenShiftu, podle toho, který používáte vy, další, skládač, další, další stavební kostku do skládačky, a sice virtuální stroje. My, Přenášíme vlastně původní platformu, což byl Red Hat Virtualization, do Kubernetu tím, že virtuálky potom můžou běžet v kontejnerech. A máš jednu platformu, na kterou můžeš mít třeba Function as a Service, máš tam kontejnery a máš tam i virtuální stroje.
2: A proč by to někdo chtěl?
3: Ah, na tohle se mě ptá úplně po každý. No Protože
2: to je takový jako, mám virtuál, v něm mám Kubernetes a v něm mám virtuál. Jako. No, a do jakých ty úrovně to jako bude ještě hlubší? Ne, 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 jako. ne,
3: ne, tady tenhle, ten, tady tenhle ten příklad užití je takový, že. Ty máš nějakou část své aplikace historicky danou. Mm-hmm. To může být třeba Oracle databáze nebo komponenta, okay, okay, okay. kterou prostě nenacpeš do moderní architektury, ale zároveň nechceš mít uh, dvě platformy, že si budeš ještě udržovat starou virtualizační platformu a Kubernetes a máš už jenom jednu věc nebo možná dvě. Tak si to vezmeš okay, sebou a prostě, ano, táhneš to za sebou, je to nepříjemné, ale my ti to ulehčíme, co tu jende.
2: Okay, to jende.
3: Mm-hmm. Hle, ty se ještě zmiňoval,
0: že jsi dělal vlastní startup. Jak, Zkoušeli jsme to. Jo, jaký s tím máš zkušenosti? Jak to třeba skončilo?
3: <laughs>
2: <laughs> Jak to začalo by mě že? Jak <laughs> to začalo?
3: Lessons <laughs> learned. No, lessons learned. Hele, no, začalo to tak, že v podstatě... Já mám nějaké dietní omezení, nemůžu jít všechno. A vždycky to skončilo. Začínalo to tím, že já jsem se drahé polovičky ptal, co do mět no co chceš? Já nevím. No a tak jsme řekli, fajn, ale tohle přece nějakým způsobem si ulehčíme. Tak jsme začali vymýšlet, že pro lidi s omezením, jako je třeba celiakie, jak je laktoza, nebo třeba i zánětlivé onemocnění trávícího traktu, což je můj případ, budeme skládat jídelničky. Ono je to, je to na hranici, že by to mohl dělat expert, ale do jisté míry se to dá zautomatizovat, pokud nemáš komplikovaný problém. No a jako jsme byli banda inženýrů, kteří tyhle ty problémy měli, tak jsme si poskládali vlastní startup, fungovali jsme 9 měsíců a poskládali jsme to, fungovalo to, no a pak jsme to zabili, protože jsme neměli klienty. Protože jsme nezvládli tu produktovou část, tu biznesovou část. Takže lessons learned, když dělám startup, tak začnu biznesem. a když mi funguje business, tak přidám techniku. My jsme to udělali přesně opačně a myslím si, že jako stovky, možná tisíce dalších jsme Udělali tu chybu a skončili. Rychleji jsme začali. Yeah. Ale bylo to skvělých devět měsíců. Naučil jsem se, jak vést lidi, jak motivovat lidi. Naučil jsem se dělat architekturu vlastně od píky, což jsem si předtím neskusil. Takže cené zkušenosti to byly. Hmm,
2: tak super. Tak díky za tvůj čas a že jsi mě přednášku. Děkuji. Čau, Erika.
0: So hello, je Alex Mormodo. Uh, and uh, you were talking uh, on this uh, DevFest uh, conference about a uh, new way of looking at, at maps, like 3D maps, or yeah, am, am I correct? Correct. Correct. Can you can you tell us something more? Sure. What's the presentation about, and what's, what's the new?
4: Yeah, <laughs> definitely. Uh, so at Google I.O. this past year in May, we announced initial support for the Deck.GL framework in the Google Maps JavaScript API. So DeckGL is a WebGL-powered data visualization framework that allows you to bring in extremely large data sets, as many as several million data points uh, into into Google Maps and to visualize them uh, in a variety of ways on top of the map. So everything from uh, very, very high volume visualizations that are two-dimensional as well as three-dimensional animated. Visualizations
0: mm-hmm. and the data lies on the servers or are downloaded to the client. What, what's computed on the client and what's on But the server? On
4: the server
2: because okay. it's large. Yeah, yes. I, that's the issue. Yeah, <laughs> so I mean, it, well, it there,
4: there's, there's several ways that you can go about it, right? So, DeckGL actually supports a variety of different ways of kind of sucking in. The data uh, commonly, right? You're going to be pulling this back from some sort of API, so from the server, right? But you can imagine if you're dealing with hundreds of thousands or millions of data points, that's quite a long HTTP request. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, so th- there's a number of ways that you can optimize around that. The you know the framework supports things like composite layering. Uh, so that you can chunk your requests into into kind of multiple mm-hmm. HTTP requests for performance reasons, but you can also pull in data uh, that's stored locally. So, uh, you know, because such large files tend to tend to uh, have a negative impact on conference Wi-Fi, oftentimes I will just pull in a local JSON file uh, so that so that the you know when I show demonstrations of it, uh, it runs fairly quickly. Mm-hmm.
0: And what about the qu- requirements uh, on the client ha- hardware, or, or operation system, or browsers? Or what's uh, software? So What's the support?
4: So, so the main the main requirement is that the browser has to support WebGL, because the WebGL is how is how DeckGL uh, actually does all of the processing and rendering of the of the data sets uh, in order to render the visualization. So, if uh, if if WebGL isn't supported, then Okay. Yeah, it won't work.
0: But the Chrome, uh, Firefox does oh, support? Yeah. all that. of
4: the major browsers support. Yeah. And
0: that. about the hardware, do I need a uh, stronger graphic card to, to compute this or Intel in, uh, Intel uh, graphics uh, chips on on no. desk? Are I mean,
4: no, nothing you, any any sort of like reasonable modern GPU? Should support it just fine. Mm-hmm. Um, most most people w- won't have any kind of issue with it.
0: Mm-hmm. Do you have some uh, real life usage of, of those maps already?
4: So there's there's quite a few different uh, demos available out there in the world, uh, both built by people within our team as well as as uh, the DeckGL team for the purpose of the open source project. Uh-huh. Um, and then and there there are there are a number of people who have used it like in actual production visualizations as well, but. GL was released, I think, about a year and a half ago. Mm-hmm. So it's still re- it's still relatively young, mm-hmm. as well. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, so that's one of the reasons why I'm here to talk about it is to, so that people become aware yeah, uh, yeah. that it exists and that it's an option.
0: And the uh, situations in which it's used, like what it visualizes, use, or cases. use cases.
4: Sure. Um, I mean, re- re- like really anything that where you can imagine needing to visualize uh, geographic data, right? So some of the some of the things that uh, I that I show, for example, are I have an example that shows uh, an aggregation of of active businesses in Los Angeles, California. Uh, and those those are visualized uh, at, on top of the map as essentially as essentially like a three-dimensional bar chart using using a built-in layer in DeckGL that that's called that's called the hexagon layer. Uh, so what it does is it takes data points, it aggregates them into sets, and then and then visualizes the relative the relative concentration of those data of those data points in as uh, uh, you know as three dimensional uh, bars on top of the map. So it's it's interesting, right? Because when you when you look at geographic data in this way, uh, when you're actually able to visualize it on top of the map inside of the context uh, of the world, right, uh, that it's based in you you really get new new like new interesting insights into the data that you just couldn't possibly it, it, it's literally impossible for for us as humans to kind of mentally parse uh, that that data on our own, right? Even if even if we have some understanding of how the data points, things like latitude and longitude work and where those might be positioned in the world, when you're dealing with, with geodata, you're often dealing with You know, at a minimum, probably tens of thousands of data points. So, in order to like mentally aggregate those in your head is is just not possible. You really need something like this.
0: Mm-hmm. Good. So, thank you for thank the interview. You. Yeah, absolutely. <laughs> It was bye nice bye to bye. meet you. Nice to meet you. Yeah.
2: Bye. Tak, máme tady další hosta, Iřiho Richtera, který povídá o An... Přežití Androidí aplikace, ne, řekni to ty, tím. já to
5: neřeknu. <laughs> no, můj tolk je o tom, jak za- zajistit, aby procesy na pozadí tvojí Androidí aplikace přežily. Aby prostě appy, které potřebují něco dělat na pozadí, aby to mohly dělat, aby to mohly dělat dlouhodobě a aby uživatel měl kontrolu nad tím, kdy systém mu ty procesy na pozadí zabije, nebo no, ne. kdy mu je nechá být. A jak to je? No, je to, liší se to samozřejmě výrobce od výrobce. No, e, není to úplně růžový ani na stock Androidu.
2: A jak, ještě možná má, když mám apku, tu přepnu na pozadí, po jaké době se vlastně vypne? A... No, tam nejde, úplně,
5: tam nejde úplně o to, že ji přepneš na pozadí, ale že prostě e, apky, ně, některé věci prostě se nedělají na, na tom. Na tom na tom frontu, ale prostě jsou to jsou to třeba dlouhotrvající tásky nebo nebo jako našelovaný tásky, který, který potřebuješ, aby se staly každou hodinu, jo, jo. A, a samozřejmě nemáš tu aplikaci puštěnou každou hodinu, jo, typicky kalendářová notifikace. Chci, aby mi prostě v 10.00 přišlo upozornění, no, že...
0: Z pohledu uživatele zase, když máš posledních 5% baterky, tak jako fakt nepotřebuješ... Já
5: měl dneska, jedno, já já měl dneska 1%. <coughs> to. Ano, jasně, jako na, to, na to jsou způsoby, že máš nějaký ten battery saver mod, který, který, ve kterým je to pak jako striktnější. Problém je, že spousta výrobců telefonů prostě chce, chce se pochlubit tím, že ten jejich telefon vydrží hrozně dlouho na baterku a kvůli tomu dodělávají do Androidu nějaké svoje úpravy, které který prostě zabíje jako procesy, i když máš prostě 100% baterky, mm. který zabíje procesy na pozadí, bez toho, aby si to ten uživatel mohl nějak nakonfigurovat. On to neví, on neví, jak, jak tu aplikaci, když chce, aby běžela, tak jak to zajistit. Mm. No, a, a o tom je ten náš, ten náš projekt Don't kill my app. <laughs> a, Což je vlastně návod, jak, jak uživatelé nebo i jak vývojáři se můžou orientovat v tom, v tom maglaizu, který. Protože každý výrobce těch telefonů to dělá jinak, samozřejmě. Hmm. Takže my máme jako sadu návodů, jak se tomu, jak se tomu bránit. No. Hmm.
0: Což je ale zase jenom takový jako hek, než na to výrobce přijde a, a tu cestičku jako zavře.
5: No, jako oni to samozřejmě cesta do pekle je dlážděná dobrými úmysly. Jo. Oni to dělají prostě z nějakých, z nějakých pohnutek, který který jsou třeba pochopitelný, a oni si neuvědomují, že ty uživatelé jako t- ten systém vlastně používají jinak, jo, než, než oni chtějí. Oni chtějí prostě šetřit baterku, oni chtějí, eh, aby, aby jako ten... Samozřejmě chtějí, aby eh, chtějí uspokojit toho uživatele. takže tam jsou nějaké defaulty a blabla, bla, ale... Ehm, ale vlastně k tomu nemají žádnou dokumentaci. To je, to je jakoby jádro toho problému. no.
0: Jasně.
6: A jak se
2: jako jak jsou tři triky, myslíš, třeba nějaký zmínit jeden z nich, jako jak se to řeší?
5: No, jako Aby tam se to. Hele, některý, některý výrobci jsou jsou horší v tom a prostě jedou jedou na dřeň a nedají ti žádné možnosti. Musíš prostě eh uh, ADB uninstall eh uh, tuhle tu, tu apku. jiný. Uh, máš třeba jako nastavení, které je 4 úrovně někde schovaný. Okay. A ten uživatel vlastně neví, a je pojmenovaný nějak jako krypticky, a ten uživatel vlastně neví, co to dělá. Takže je
0: to vlastně jenom návod, že zobrazíte uživateli ten návod, aby se to ochránilo.
5: Přesně tak. Jako t- je, to, je to věc, kterou si doteď, nebo ten projekt už běží rok, jo, ale doteď si to dělal každý vývář sám, protože prostě, nevím, Slack je jeden z uživatelů té týna, mm-hmm. naší stránky. Eh, tak. Mm, ty mají prostě, nebo měli svoje FAV, kde mají napsaný prostě pro tenhle telefon, když vám nechodí notifikace, udělejte tohle, pro tenhle telefon, udlejte tohle. A, a my to vlastně jako centralizujeme. Mm-hmm. Uh, my, jsme, my jsme k tomu získali docela dobrý press coverage, byli jsme na Android Police, Android Authority, Android Central, prostě na, na velkých, na velkých uh, Androidích serverech. A dokonce jsme nedávno zjistili, že i Google používá ten náš web pro uh, proto, aby vlastně věděli, co ty, vý, co ty, co ty výrobci telefonů dělají. Jo? Vlastně mm-hmm. jako na monitorování fragmentace tý, toho to, A tý, Google, tý platformy.
0: Google nemá nějakou jako šanci, jak to vynutit, když jako poskytuje v podstatě operační systém, tak jako, aby to standardizoval podobně, jak to je co so právní má. Ano,
5: to je, to je náš cíl. Jo? Třeba my jsme, my jsme odhalili, že, že Nokia dělá tohle na Android One telefonech. Jo? Oni tam. Android One je jako čistý projekt, kde, kde máš prostě mít čistý Android na telefonu. Takže Nokia má prostě některý Android One telefony, kde je čistý Android a nesmí dělat žádné modifikace toho systému. Ale oni udělali to, že, že tam jako doinstalovali aplikaci systémovou aplikaci, to, to, to nekontrolují v tom Android One programu, a ta systémová aplikace zabíjí ty procesy na pozadí, jo, ona má velké oprávnění. Není to vyloženě součást systému, ale je to systémová aplikace. A my jsme to odhalili a díky nám, vlastně jako Google, Google na to přišel, Dan Hackborn prostě na ně zahulákala, že takhle teda ne. A a, a oni uži... to museli změnit. A
2: uživatelé jsou méně spokojení, protože vydrží baterky. Je to takový boj... Jako no ne, není, ty, 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 když,
0: není režení... když si to sám na, na, nastavíš, tak Ano. Nám no. jde o to, aby, si, jo, o
5: to, jako, aby, aby prostě každá aplikace si mohla dělat, co chce. Jo? To, to není náš cíl. Náš cíl je, aby si to uživatel mohl nastavit, když to potřebuje. Tak
2: tomuhle rozumím, tam je spíš takový to, že já chci si to nastavit a po většinou použiju výchozí nastavení, ale současně chci, aby mi to vydrželo dlouho. Že? Tak je to takový ten jako boj toho. Toho těch kombinací,
0: že jo? No tak to si musíš vyřešit sám prostě. No
5: <laughs> to já a pak vždycky nejdřív najít tu apku
2: a pak to všechno zakazuju. <laughs> jo. No mám teda iOS, takže tam to je jinak. není zakazuju do,
5: do toho, Tak, do, do toho jako do iOSu nevidím, ale tam, tam ty background procesy prostě nejsou takový. Tam nejsou šuno, vůbec. Tam, nejsou vůbec. <laughs> <laughs> tam
2: jediný background je přehrávání toho. To
5: je to. No tam pokud vím, tam, tak tam appka může běžet nevím tři minuty maximálně potom co ji vypneš, tak si může ještě dodělat nějaký task, ale hmm. pak už nic. <laughs>
0: Tak jo, tak díky tak jo, za rozhovor. Tak díky. Jo. díky tak díky. Tak jo, mě se. Ahoj. Čau. Tak dalším hostem a přednášejícím na Defestu je Simona Musilová. Ahoj. 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 Ty tady budeš povídat o svojí diplomce, jsi říkala. Ano, ano, je to moja diplomová práce. A jmenuje se Aposemat. A, a řekni nám o tom víc.
7: A a posumat vlastně není názvou té diplomové práce, je to skupina, která vznikla na fakultě elektrotechnické ČVUT a která se zaoberá právě bezpečností IoT devices, což jsou teda jako chytré zařízení, které máme doma. A v rámci této skupiny teda vznikla moja diplomová práce, která se zaoberá najmé a bezpečností zařízení, které používají protokol nazývaný TELNET, který je poměrně starý a Všichni jsme si mysleli, že už se úplně nepoužívá, ale stále je velmi využívaný právě kvůli tomu a právě kvůli tím IoT devices.
0: No a vy na to jdete trošku specificky, co jsem co četl. Je to o tom, že, že tam máte nějaký honeypoty a pozorujete chování a na základě toho detekujete ty hrozby, je to tak?
7: Mhm, tak těž. My jsme totiž to začali s tím, že jsme schválně infikovali různé zariadenia a sledovali jsme, co ten malware robí. A v rámci naší práce jsme si všimli, že je strašně velká komunikácie práve na telnetovom protokole a telnetových portoch. A neexistoval na to žiaden systém, ktorý by nám rýchlo povedal, čo sa tam deje, aké mená a hesla, sa ten malware snaží použiť a podobne. Takže sme si povedali, že si vytvoríme vlastní telnetový analyzátor a trošku sa to medzičo som rozrástlo. A dnes sme vlastně schopní pridať extra vrstvu nějaké ochrany, dajme tomu, pre užívateľov v prípade, že vám niekto ukradne meno a heslo, tak na základe toho, ako píš a co píšete, věděme poveda čistě tová, alebo nie?
0: To je nějaký jako AI, že se to učí, nebo jak, jak to statistika. funguje uvnitř?
7: Je v tom schovaná nějaká statistika? Presně tak, úplně AI to asi ještě je. a funguje to vlastně na poměrně jednoduchom porovnávání toho, a jako člověk píše, co znamená různé časy mezi jednotlivými klávesami například a, a podobně.
2: A proč nepoužívat jako klasický síťový hanipoty?
7: My vlastně nepotřebujeme úplně hanipoty. Ako my, sme, my mm, toho projektu a bol práve, jakoby, infikovať malware. A zisťovať, čo ten malware dělá. Ne, analyzovali
2: analizovali opačně. Ano, přesně tak. Nikoliv. A z toho potom vychází ta integrace. No a ta
0: integrace mm-hmm. teda spočívá v čem? Něco se do sítě připojí nebo někde se něco nainstaluje?
7: Přesně tak, šlo by nainstalovat do nějakého zařízení, které je uprostřed uh, někde v síti, například do vašeho domácího routru. A uh, tento náš nástroj, který by potom vedel povedať, co se so tam děje. A zároveň by vedel uh, poskytnout nějaké statistiky ohledem toho a uh, jako. Je vaše síť vlastně pod útokem jiných, jiných zariadení.
0: A spolupracujete třeba s Turisem? Nebo tak, když je to český projekt, tohle jsou taky. A oni mají Jem. ten prostor, tam tyhle věci doinstalovat.
7: Na tom mám...
2: jsou v síti, že
7: No, právě, no, na tom máme zase jiný projekt u nás uh, na ČVUT, na fakultě elektrotechnické, který se nazýval Ludus, mám taký pocit.
0: No a v jaký fáze je to teď? Je to pořád ještě jako výzkumný projekt, nebo už se to dostává na nějaký produkční fáze? Je to
7: zatím stále výzkumný projekt, momentálně jsme v stádiu sbírání uživatelských dát a vlastně testujeme to už, už reálně a poriadne. teraz. Právě možno v tomto momentě se mi připájají uživatelé na můj server a zkušají tam robiť, co jim napadne. A mělo by to být vonku někdy, no snad začátkem budouceho roku.
0: Hm. No, tak to by se ještě mohlo stihnout, než ten tenhle úplně skončí, ne? Ne, to nějaký ale já myslím, že to tak to nebude. Tady, Těmž tady, si myslím. Já myslím, že největší problém těch, jako
2: těch domácích sítí je, že tam je vlastně hromady zařízení, které jsou vlastně v otevřené síti mm-hmm. a není vyřešena jako autorizace v té domácí síti nějak, jako kdo má co. To prostě byla vlastně řešená a, a s tím ještě se bude jako hodně legrace, no.
7: Hm. Nejlepší na těch uh, IoT zariadeních je to, že lidé to chcú mít doma, protože nám to zjednodušuje život. Pověďme si upřímně, já ja mám tiež plný dom chytrých zariadení pripojených na internet, ale lidé tomu úplně nerozumějí, no. co se v té síti děje. A to je ten problém, který tam my vlastně. Já jsem
2: s kamrádem porovnávali počet IP adres. Kolik máš doma předělených IP adres?
7: V nebo... na
2: interních, co mě, máš nějakých interní, člověků. Interních,
7: no, iba... No, <laughs> iba
2: 40. No, asi <laughs>
7: tak, no. Keď si, keď si spočítám iba tě zariedění, které mám teda tu so sebou, tak z té Wi-Fi, kterou tu máme, tak já sama mám tři alebo čtyři IP adresy, takže. A to jsem sem přišla s jedným baťahom.
2: <laughs> no myslím, že tohle ten problém bude ještě hodně zajímavý, no.
7: Určitě ano. <laughs> to
2: je bezpečnost doma. Tak řešení. No. Okay.
7: tak díky... zvolíme na
0: přednášku, díky za.
2: Děkuji. Jdeme se s Jirkou a Filipem, organizátory Defestu, a budeme vyspovídat. Tak, pověste nám, co je Defest?
8: Defest je strašně mně blízká, obrovská věc pro mě každý rok. Je to o tom, že se sejdou prostě ty vývojáři a ty lidi, ty díci, kteří, který zajímá vývoj jak tady v Česku, tak i ve světě, protože tu máme nejenom české, ale i zahraniční speakery A chceme sem prostě natáhnout co nejvíce lidí, protože z toho neděláme jenom konferenci, děláme z toho i festival zároveň. Aby tu lidi, kteří prostě přijdu na tu konferenci, tak aby nemuseli stát a sedět a poslouchat přednášky, ale zároveň mohli něco zažít, což je pro, pro, podle nás je to obrovská, obrovská část toho defestu. festu. A zároveň tu máme prostě obrovská jména, co se týká tolků, nejenom české, ale i zahraniční. Měli jsme tady třeba tomuchu, jak už jsme slibovali na začátku. Uh, ale potom tady máme i další skvělé speakery, nejenom z Google, ale zároveň i z Google, samotného, případně z Urbandroidu uh, a dalších firm, který, uh, který prostě, uh, se do, buď do toho zdají s náma, nebo vyplnili CFP a uspěli. Protože my ty speakery vybíráme na základě toho, co oni nám dají a nikdy ne podle toho, jaká to je firma, nebo prostě jak velké to jejich jménuje.
0: Ale vy to máte letos v celý, nebo jenom části uh,
8: Nikoliv, máme to jak v češtině, tak i v angličtině, s tím, že v angličtině větší, angličtině větší část těch přednášek, s tím, že tady máme myslím, tři nebo čtyři české přednášky, protože samozřejmě, s tím, že jsme jako teď už trošku by se dalo říci světová v česku konference, tak ale stejně nechceme zapomenout na to, že tu máme i lidi, kteří si poslechnou rádi tu českou přednášku, protože co, co si budeme povídat, pokud Čech začne mluvit anglicky nějaké věci, tak se občas může něco mihnout mimo. Takže, takže proto tady máme i české přednášky. Jak jste spokojení s tím, jak se to dneska odvíjí?
9: Hele Filip, co myslíš? Jak, jak to jde? Uh, já myslím, že největším překvážitem dneška je, že zatím jako ne, ne, neregistrujeme evidujeme žádný fail. Uh, byť jako my jsme na to v Google docela pišní a každý rok si jako na, na, o Vánocích vyhlašujeme různé ceny a jedna z těch jako nejprestižnějších je právě fail roku. Uh, což třeba historicky dva roky zpátky to bylo jako právě fronta na catering, na defestu, která měla asi 2 kilometry z CCA, uh, takže zatím se všechno daří a já myslím, že to jako není úplně náhoda, ale to, že prostě ten tým na tom, ten dream tým na tom pracuje fakt jako rok, a rok chystáte věci do nejmenších detailů a potom prostě ten prostor na ty fejly úplně není. Asi, Takže za tím
8: je jako velká to je
0: úplně skvěle zvolená ta venue, tady je to prostě krásný, krásný. prostory. V <laughs> byl, byl, to, byl
8: to strašně dlouhý výběr a popravdě trošku jsme byli opožděni v vozovkách s vyvěšením venue, ale myslím si, že tenhle rok jsme udělali moc dobře. Uh, určitě se vám tady líbí, ale co máme je pozitivní feedback, takže i návštěvníkům se tady líbí. Je to možná trošku crowded, ale zase na druhou stranu to není tak prázdné, třeba jako minulý rok. Tomu. Ale mně to nepřipadá
0: úplně Hlavně teda to co, mě, co mě překvapilo je teda fungující tým. To je fakt, fo- hmm. jako, My jsme, jsme byli jako v bovance. tady. Rádno jsme
2: měli nějaký problém, že jako něco bylo jinak, než jsme jako protože se to všechno naše změnilo a když jsme vlastně měli nějaký problém, a řekli jsme tak tady kmitali tři lidi, kteří nám to pomohli zařídit, což bylo jako docela super,
8: no. Tak a co je obrovsky úžasný, že konferenci dělám několik ročně, ale spíš co je úžasný na tom a proč miluju Defest, je to, že ty lidi, co tady jsou, tak oni nečekají, až prostě někdo jim dá povel nebo něco, oni když to vidí, že to je potřeba, tak to jde udělat. A je to strašně luxusní a ten tým prostě takhle funguje perfektně spolu.
2: Ještě překvapilo docela jednoho věc, a to je, že tady je docela dost holek. Někdo říkal, že tady třetina. Kolik je tady procentuálně holek?
8: Uh, procentuálně přesně nevíme, protože samozřejmě ještě nevíme, kdo přijde dneska, ale, uh, ale něco to tak může, může odpovídat. No. To je
2: docela jako pozitivní, že v tom IT to konečně se začíná měnit.
9: Ale ono no, zase jako snažíme se to mít jako napřed, ať už uh, jako historické prostě třeba jako zvýhodnější stup, anebo zázemí školky, kterou tady máme. Prostě, co se budeme říkat jako ty děti, kde už ty děti máme, tak víme, že. Je to někdy jako těžší, je někam umístit, takže můžu vzít s sebou a prostě kdybych si jako zašel na dvě přednášky a ty mm. děti mezi tady někde, se o někdo postará profi, tak to je Takže Takže tady máme
8: nahoře školku profesionální, která se prostě o ty děcka postará, takže mamky můžou děcka nechat, si hrají bazénku, bazánku, a prostě koukat na přednášku. Nebo
0: Kolik se vám takhle sejde těch papers nebo návrhů přednášek Jel. a hlavně jak potom balancujete, protože jsou tady i UXový věci, že jo, takový i software, jako řízení týmu, agile, záležitost, pak i to Mucha s Dartem, to, Toho nemůžeme odmítnout. <laughs> <laughs> a, jak děláte Můžeme. ten mix, jako, nebo jak to vyvažujete?
8: Napsali jsme na tom na médiu, jsme napsali blog, vloženě článek velký naše kolegyně Ališka Čepová Napsala o tom strašně, strašně rozsáhlý podle mě, Ten workflow, jak to děláme, že tam máme prostě nějaké ty tři typy hodnocení a to potom dáváme dohromady, protože těch CFPček se nám sejde Ročně bych řekl tak něco nad stovku.
9: Hmm, myslím, že to bývá jako 150 no. No, přihlášených přednášek.
8: Takže z toho vybírat, uh, prostě prakticky celý organizační tým se podílí na tom, že ohodnotí ty tolky za sebe, co si myslí a ten součet prostě uděláme. A, uh, když by
0: vám prostě vyšly jako, že nejlepší tolky zrovna ten rok vyšly jako technický, tak to bude celý technický, anebo máte kritérium, že prostě by měl být zhruba takovýhle poměr? Je, je to podle
8: situace, je to podle situace, samozřejmě většinou se snažíme uh, to nějak namíchat, protože. Jak už jsme říkali, je to nejen o konferenci, ale i o tom festivalu, jo? že tu máme i lidi, kteří tomu moc jako nerozumí třeba ty ale baví je Defest, Protože je tu prostě skvělá uh, celokonferenční hra, kterou můžou hrát a můžou vyhrát strašně hezký ceny. A tím pádem se sem prostě jenom pobavit s lidma, dostat se do té situace, do té atmosféry, kterou tady Defest má a kterou má podle mě unikátní a, uh, a můžou soutěžit právě třeba. Tak jo, super kluci. Díky za pozvání, díky, že díky tady, díky, tady, My děkujeme, že jste tady a uh, doufáme, že příští rok se tu s vámi uh, znova sejdeme a, a vymyslíme třeba ještě něco lepšího. Jo, jak třeba, třeba, main stage. Třeba, 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 třeba třeba.
2: My jsme plánovali main stage, ale skončili jsme ve sklepě. Komině, myslím, že kdo si
9: to může říct, že jako může
8: za to, to můžou ty YouTube, že jo, který přijeli, no. Ale, ale ne, samozřejmě jsme rádi, že jste tady. A věříme, že příští rok můžeme s podcastem udělat na ty stage nějakou, nějakou akci. <laughs>
4: to, to,
9: vystříne, to, vystříne. to je to, to je to. Dobře, pořád bíblku.
8: že děkuju. Tak jo, díky, <laughs> díky, díky. Díky za to, Pavel. Yes,
0: So this is our first spot in English, so so beware of our <laughs> very bad English. Uh, we have here uh, Sasha Walter, who was speaking uh, at the Fest about uh, chatbots mm-hmm. and AI used there. Mm-hmm. Uh, can you make some
10: uh, intro for your talk? Uh, Well, um, it drives me totally how we interact with devices. So that's the essential part of the talk uh, to think about uh, improving uh, the so-called user experience. And in this case, it's a conversational experience to reduce the gulf between human and computer. So that means how can you interact with services? Uh, Let's say you want to report a claim or an incident to your insurance, um, but it's also related to all those speaking devices. Mm -hmm. because more and more people get familiar with the idea that they can talk to their tv to their smart home uh, that they can turn on lights just using their voice and although things are conversational experience where we use conversational ai but honestly ai artificial intelligence it's just a term for changing the paradigm of defining thousands of rules, what the user could say, into a trained system. So you use sample sentences, so-called utterances, just to train the computer, because nobody can deal with thousands or millions of rules to process user input. And this is what we call artificial intelligence, where we use machine learning nowadays.
0: Yeah, 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 I understand because my my uh, nobody's uh, experience with the chatbots, but it, it's uh, it's uh, it really sucks. <laughs> yeah, <laughs> so there is a lot me. of work. That was my okay. nice question.
2: What is the status of it? It's r- really working now. Yeah. Or, uh, Because when I tried it last time, it was horrible. After three sentences, it translated, it transferred me to the real, user, real supporter.
10: Yeah, yeah. Um, so it's still an essential part of a good experience if the bot is complex and deals with complex uh, matters. That you have kind of a handover from a virtual agent to a human agent. So it's still an essential part. But if you build it this way, the virtual agent can take over all those routine tasks and it's available 24 hours, seven days a week. We don't want to replace humans. We just want to support humans so that they free up some time to do what humans can do better, using empathy, creativity, things like that. And the bot, he takes over the routine task. And um, another issue is that people, unfortunately, they focus way too much on the technology. But it's more about the conversation design. You have to somehow design the conversational flow. This is very, very important. And just think of a conversational experience a little bit like this island of genius. A bot can do things quite well, way better than a human, as long as the bot somehow focuses on a certain on a certain topic, on a certain thread. This is important. If you mm-hmm. try to build a bot which is capable of dealing with thousands of topics, uh, switching back and forth between those topics, doing in quotes chit chat, this might fail nowadays, because language is so complex. Yes. Language is really hard. And therefore, I always emphasize the need of conversation design. Mm-hmm.
0: Okay. And and,
2: <laughs> okay. How is it hard to create such a um, chatbot? Or the, the to design the, the system for you know, you know i have a system and i want to use chatbots yeah. and, uh, and do i have to create uh, thousands of rules or it's i can create less m- much more or less how how hard is it
10: yeah um first of all of, of all you should identify a certain use case uh so called your threat or a topic you want to deal with your bot, and then you have to find all varieties of the things a user might tell your bot. And those things we call intents. And each single intent could be formalized, could be said or written in a certain way. So for instance, uh, some people, they say something like, uh, what can you recommend me for dinner? Other people ask uh, something like, what's on the menu? And there are also people simply saying, I'm hungry. And you have to find those those variety of single utterances per intent. And this is indeed this is kind of work, but it's way easier to find those sample utterances, to combine those utterances and then to use machine learning instead of doing it the other way around, creating rules for each single sentence, which might be possible because thanks to machine learning, the computer then can use probability to see what the user said and to compare this with a trained model. So it has to be the exact same sentence. It can be something similar. But on the other hand, there are still some use cases uh, which are way more efficient simply to rely on key phrases. Because if the bot deals with a certain topic, so the user knows what the bot is capable of, you don't need to say full sentences. You only need to know which key phrases to use. Yes. It's a little bit like like talking to a dog. You probably don't use yeah. fully defined sentences. You say something like give paw and that's it. Or yes.
0: searching in Google. It's yeah. the same. It's the
10: same, yes. And and the challenge is to combine those approaches, detecting key phrases, using machine learning, and to provide that in a conversational manner so that it feels natural to the user. That the Mm. user really has a benefit that it's really an advantage to converse to talk to the device or to the service
0: so the part of the human is to to uh, make up the conversation tree yeah and and the sentences the user might uh, might might ask yeah yeah. and then the ai will match What what uh, really user said with the uh, sentence? Yes, with no, the yeah. intent. With the intent. Yeah. Yes. Yeah, yeah, yeah. Yes,
10: you can imagine that. But there's one critical aspect because as a developer, you tend to think of um, of a conversation as a tree, as a knowledge tree yeah. or a decision tree. And indeed, there are use cases where this is very efficient. But uh, in reality, conversation does not work in this metaphor. Our mental model is a tree, unfortunately. It's stateful. But in a conversation, I can change the topic or uh, whatever. I can say whatever I want uh, every time. And and as a human, you won't say something like, oh, sorry, at this moment, I can't understand that. Mm-hmm. You have to say yes or no. You won't say that. You can deal with this. And this is also an aspect of conversation design. Build a bot in this manner, that it is still natural even if you have this decision tree in mind. Okay, and how uh, your AI is trained by the real users in the real conversations
0: or mm. there is some uh, test sample? Or yeah, Because because the the AI can uh, degrade by by learning from real life. Yes, sometimes. there, there are there, there
10: <laughs> a lot of um, uh-huh. in quotes, scientific uh, approaches going on right now. Uh, common sense is more or less to pre-build this AI, these machine learned models, and then to see uh, during usage. Uh, how users really interact with your with your service, and then to in an editorial process, then to improve it in an editorial way. This is this is common sense because this really works well. Mm-hmm. Um, you can use self learning systems, but this is always risky. Yeah, yeah, yeah. Yes, can, it's, it's, it can uh, become
2: uh, racist re- or yes, yes, you know those samples. <laughs> yeah, yeah. Yeah. Uh, uh, where can we s- see the results of your work? Because I want to try. What is possible in the in the world of chatbots today? Because those I, t- I tried, they were horrible. Yeah. Do you have some chatbot that's good?
10: Uh, I personally like uh, bots which focus on a third on a certain topic. Um, so just to explain that there are some some experience which cover overall recipes for for cooking yes mm-hmm. uh, so those bots usually fail due to the complexity but if you build a bot which for instance focuses on cocktails this is something which works quite well because and, it's
2: and do you no know
10: one of them uh well there are plenty of those uh, (laughs) but my my favorite one so far is something we did um for um, a company called henkel Uh, they are doing uh washing powder things like that and we have a bot where you can ask how to remove stains from your um from your fabric so you can ask something like uh i have blood on my jeans And this bot is quite successful and helps you guides you through the through the process of cleaning your clothes. And yes.
0: where can yes. we find it on Hangul Kong or something? Uh, well, there's a German version,
10: um, persil.de, and there's also the one in the US an English version. And uh, we are building currently versions in several languages. Unfortunately, not Czech so far. <laughs> um, I think English is okay and yeah, German. Uh, but I too. think I'm well. I Well, I'm. I don't know if I can tell you, but um, <laughs> one of your neighbor countries uh, we are supporting this language already, and this will be released soon. Okay, okay,
0: okay. So thank you for interview. Okay, okay. thank you, Bye. thank you, Bye. thank you for having me. Mm-hmm. Tak jako dalšího hosta tady máme Tomáše Zvěřinu, který dneska na defestu vyprávil o Microsoft Office Business Seru 2005,
6: e, jo? Jo jo jo, tom že pojď to teďka hodně hrčí.
0: Ne, ne? to bylo, ne, bylo dát, zase flat a Dart, že? To je to, jiný to, bylo? to vlávně,
6: hodně Dart, hodně Dart, málo vlateru, takový typy, triky, takové věci, který... Mně nikdo neřekl, abych asi byl rád, kdyby mi někdo jako takhle na mě nasypal. I když nevím, jestli jsem to přepálil, přece jsem takhle vyklopil na ně nůši, prostě jako mouder, a na konci byly trošku takový jako. Je tíno. no. vidíme. No, uvidíme. <laughs> jako takže, <zdivé. laughs> takže pro
0: koho ten talk je, až, až budou lidi hledat video no, na tak, internetu, tak...
6: jako není to pro úplného začátečníka, ale pokud už si Hello World jako udělal a už si začal tam přidávat vlastní tlačítko, ať už máš dvě tlačítka a možná <laughs> i input, že jo, tak teď možná už si čas sobě jako cestera nechal vtáhnout do těch dalších věcí, které jsou užitečné a nenajdeš je právě v těch Hello World tutoriálech, a které jasný. jsou zase jako... Ale, ale, ale víš.
0: Škoda, že tady není film. Ten si zrovna říkal, že si s Flatrem hraje já z toho víc, úplně nečený, no. Důlečený. Tak velká komunita Flatristů tady se tak v Čechách je.
6: No, překvapivě tak ty... velká. Vlastně. Takový to, to máš udělat, je... o kusů, jako. <laughs> <laughs> ale, je nevelká, že má nějaká kusů, že. Třeba. Teď je, nahoře jsem potkal to. Filip procházka. Používá nějakou můj knihovnu. Jako, to se nečeká, tam prostě mám vystavenou package, a normálně to má uživatele, aby to jako minimálně jednoho, jako, kromě. Mě. A vresný, ale jsem se nastěhovali e, dvě nějaký větší firmy. Uh, ne, s oběsnat z Ruska původem, ale ty jedou v Dartu a Flutteru a Hyrule tady a... Takže a se dá a, sehnat jako, job. Jsem tady překvapený. No, určitě se dá sehnat job, jako darty Dartista s nějakým zkušenost mám, tak se dá sehnat
0: takou královský job teď. <laughs> Stání, Já ještě jsem nenapsal ani ten Hello World. Ale no, co tam teda zaznělo za typy, jenom tak jako velmi ve zkratce? No tak
6: jako, jak funguje třeba nějaká právě typ, jak funguje předtipování. Jako, protože on dělá nějaký automatický, implicitní přetypování, který může být třeba pro javistu zrovna jako dost matoucí, když, když třeba máš ty generické kolekce různý v tak ten je to hrozně sešněrovaný. nemůžeš udělat nic nikam, co není přesně, prostě si na sebe nesedne. A to je úplně boží.
0: tady právě k tomu přistupuji, kde
6: se mě tady přistupu, jako velice optimistický. To, je, to, je noběk, to, to bychom mohli sem dát, on to asi bude dobrý. A tak jako, že to by mohlo někoho překvapit. Pak jsem mluvil o futures, jak se s tím pracuje, když jich máš víc a chceš počkat na všechny. Mm-hmm. Já nevím, co jak nezvládat jako jak, jak je rozdíl mezi tím, jak je rozdíl mezi tím, jak je rozdíl jak je rozdíl mezi tím, jak
2: je rozdíl to tím, jak je rozdíl mezi tím, chvilku, je
6: mi mezi tím, package, to musím. mezi tím, Skvělou je no, 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 no. to mezi tím, jak i jo. n tím, jak je rozdíl mezi tím, je to je rozdíl prostě...
0: je slovo, co? I
6: 69N <laughs> je uh, package na internet je daleko
0: lepší než i18, ne? tak... Um, Proč 69 jenom tak? Ten je oblíbená
6: Já, poloha. Jako, že je že jsem dětinský. A když vráček se směje, že s tím názvem to nikdo nebude
2: používat. Ne? Duše, a, a ty vy, vy, vy to vyvedl z omylu, protože už to jeden používá. To jsem zjistil, až dnes jako. No. Ale vyvedl tak, to z Omilu. To je
6: z, zrovna skvělá package na internacionalizaci.
0: To není backed in? Ta no, tady
6: je, ale overinženýrovaný to je hrozně takový přesložitý a používá to nějaký tam Google, něco. jak samozřejmě Google Shorts, ale tohle zrovna jako <laughs> nepovedlo, tak to jsem si napsal něco jiného vlastního. Jo. Jak zněla otázka?
0: Co, ve jak, skrce, jaký ale typy nějaká... si dávali? Jo,
6: No už ani nevíme. A toho, bylo toho moc zim. Dobře. No
0: tak jo, no tak to je to yes. intro do, do toho talku tvýho, tak uh, všem začínajícím flotristům určitě doporučuji. No pokud to, jako
6: mají za sebou ten fellow, uh, <laughs> Někdy se pokračovat musí a tohle jsou takový různý, jak zapnout linter prostě, jako, což tam bůh proti proč vypnutí defaultně, já nevím co. takové typy, které jsou užitečné. Jsem měli ještě rozhovor, jaký používáš editor? I, používám video, no, proto jsem teďka upgrade na
2: těch 32, Protože <těží> <gb. těží>
6: idečka jsou přátelé čím
2: dál, jinak hranější. Um, lidi nejako, s 16 km letěli do vesmíru a jsme 2 2 giga jenom na Slack.
6: Jako, <těží> si pustíš chrom,
2: tak se Takže
6: editor uh, IDEA a v terminálu VI, Máte jestli i VI nebo iMax? Nebo to už se dneska neskoumá? Už se dneska
2: neskoumá. Tak V.I., no, ale to už se dneska neskoumá. Pamatuju, jak jsem měl terminály a vždycky, když jsem pustil V.I., tak jsem ho neměl ukončit, až jsem potom spotřeboval i čtvrtý terminál a musel jsem jít domů. Jestli <laughs> jsem <nemohu> pracovat. <laughs> 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 Takže ty ty. <nemaxte>, ne? <laughs> no. No.
0: <laughs> tak tak. tak ukončil, ok. Tak, tak, tak jel, díky, díky a jo. Čau. 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 <laughs>